0: Du lytter til P1.
1: Goddag og velkommen her til Ping Pong, hvor jeg er din næsten ydmyge vært den næste time. Jeg hedder Katrine Marie Gulager. jeg er forfatter og har været det i snart 25 år. Jeg har gået på forfatterskolen, jeg har skrevet digte og noveller, men jeg er nok mest kendt for køgegrønningen og mine senere romaner, for eksempel En uskyldig familie, Bjørnen og Et rigtigt liv. Derudover er jeg typen, der har en mening om lidt for meget, og derfor har jeg også været klungeskribent på politikken sammen med Svend Brinkmann, og vi skal også udgive en bog sammen om det snart. Her som gæstevært på Ping Pong har jeg fået lov at bestemme, hvem jeg vil tale med og hvad vi skal tale om. Og det er jo en chance, jeg ikke sådan kan lukke fremmer. Der er faktisk rigtig mange mennesker i det her land, jeg kunne have lyst til at tale med. Velkommen til dig, Jens Christian Grøndahl. Tak. Jeg har inviteret dig, fordi jeg gerne vil tale med dig om at være forfatter. Jeg har været forfatter i 25 år. Du har været det endnu længere. Og jeg vil gerne tale med dig om, hvorfor folk læser mindre. Er det forfatterne, der er blevet dårligere? Eller er det måden litteraturformidlingen, det er galt med? Nogle gange kan jeg godt gå rundt med sådan en undergangsforestilling om, at alt var bedre i gamle dage, hvor forfatterne udkom i enorme oplag og blev diskuteret hen over bordet ved middagsselskaber og sådan. Men er det egentlig rigtigt? Går det frem eller tilbage? Det er noget af det, jeg gerne vil tale med dig om. Og vi har jo kendt hinanden længe, ikke sådan privat, men som kolleger. Jeg tror, vi mødtes første gang, da vi begge to sad i PEN. Mm. For lang tid siden, og det var dengang, der blev en fatware mod øh, Salman Rusti. Øh, meget er sket siden, og du er jo også en af de øh, forfattere, der har haft en international karriere. Øh, og gennem årene har du været sådan en slags øh, klog storebror, en lidt ældre fætter. Jeg kunne spørge til råd som alt muligt... Forlægsskift for eksempel. Vi to har for eksempel, øh, udover, vi har en masse andre ting til fælles, også det til fælles, at vi har været rundt og prøvet flere forskellige danske forlag. Og jeg tænker, at en dag bør vi lave sådan en slags service, hvor vi kan rådgive ja, folk vi om, øh, hvilke forlag de skal udkomme på. God idé. Æ, men allerede men her, mens jeg præsenterer dig, så kan jeg mærke, at spørgsmålene mylder frem.
0: Det her er Pingpong på P1. To stærke kulturpersonligheder mødes for at tale om et emne, der optager dem. I dag med forfatter Katrine Marie Gullæger og forfatter Jens Christian Grøndal.
1: Jens Christian, hvis jeg må spørge dig, hvorfor er du en af dem, der fik en international karriere? Hvorfor vil folk uden for landets grænser læse dig, mens så mange andre forfatter er nærmest... Jeg vil ikke sige, de er jo ikke uoversættelige, men de læses ikke så let i andre lande. Hvordan kan det være, at du er sådan en, man kan læse i andre lande?
2: Det har jeg også funderet over, og samtidig har jeg tænkt, at det har noget at gøre med, øh, med timing. Altså, at, ja. man, at man bliver skudt afsted ind i det internationale på det rigtige tidspunkt, hvor der er en lydhørhed. Og det tror jeg også har noget med sagen at gøre. Der var et tidspunkt, hvor mit daværende forlag, Rusinante, øh, havde stor international bevågenhed, og hvor de derfor havde adgang til at råde deres internationale kolleger. Øh, de kom jo på. spurgte, har du ikke en ny Peter hø, Så sagde de, nej, ja. det har vi ikke, men vi har en Jens Christian Grøndal. Okay. Okay. Og så bliver jeg solgt til Gallimard, ja. det store franske forlag, ja. og det var så også en anden faktor, der betød noget, fordi Gallimard, det er ligesom at komme i himlen, det er simpelthen verdens fineste forlag. Ja. Det har noget at gøre med deres status i Frankrig, det har noget at gøre med Frankrigs status på den litterære scene internationalt, så hvis Gallimard vælger en forfatter fra et lille land så jeg lægger alle mærke til det. Og i løbet af tre måneder, så var jeg solgt til fem andre lande. Ja. Så, så der gik det pludselig stærkt. Ja. Men, men så tror jeg også, det har noget at gøre med, at, at, at nogle gange så sker der det, at et forfatterskab øh, sætter noget i svingninger hos læserne, ja. øh, som både er genkendeligt og samtidig øh, fremmed på en måde, som man synes, man kan tilegne sig. Og det er jo sket for mig, både i, i Frankrig, og i Holland og i Belgien, som er de lande, hvor jeg bliver ved mig at udkomme, og hvor øh, jeg faktisk sætter flere bøger end i Danmark. Um, og det er jo mærkeligt, fordi det er to lande, der er Frankrig og, og, og Holland, som er indbyttes meget forskellige. Ja. Uh, men i forhold til Frankrig har det vel noget at gøre med, at jeg selv uh, har fået så meget af fransk litteratur. Jeg har været så inspireret af fransk litteratur fra uh, Proust og Flaubert til Durace og Camus osv. Og, så videre, og, så videre. Uh, og så du tager i virkeligheden Så noget der af deres... Noget i min måde at skrive på, ja. som jeg tror uh, i virkeligheden har rødder i det franske. Ligesom ja. man har rødder i, i sin egen uh, tradition uh, som dansk forfatter, kan man jo også have, have nogle valgslægtskaber, og det har jeg i det, den franske litteratur, og det tror jeg, de kan, de kan mærke. Samtidig med, at de føler, at her er der noget nordisk, men det er der på en måde, som, som de kan forbinde sig med. Uh, det har noget at gøre med det intime, det har noget at gøre med, med at, at man i Frankrig har en tradition for at skrive eksistentielle romaner. Øh, som altså ikke har så meget øh, fokus på plot og handling og fremdrift, men mere er, her er jeg øh, i verden, her er en ja. strøm af tanker, eller hvad ja, det ja, nu er. Ja, ja. Øhm, så det, det kan de forbinde sig med. Øh, og, og, så, og
1: hvis vi skulle følge den logik, øh, så har du ikke haft lige så stor succes i USA.
2: Nej, altså jeg er udkommet i USA på et kæmpestort forlag øh, en dag flere omgange øh, og jeg har fået fantastiske anmeldelser i USA, men jeg er slet ikke solgt på den samme måde, og heller ikke i England øh, eller i Tyskland, så det, det, der er lande, hvor jeg er udkommet øh, og hvor det så ikke er blevet til så meget, øh, rigtig mange, jeg tror det er 35 øh, sprog, øh, jeg er oversat til i alt. Ikke? Um, men det er jo klart, det er jo ikke, udbredelsen er ikke lige stor alle steder. Og så er der nogle steder, hvor de simpelthen bare bliver ved og ved og ved.
1: Og det er Frankrig? Simpelthen. Det er Frankrig, det er
2: Holland, det er Belgien, øh, til dels
1: Italien. Er de så, hvis vi tager nogle af vores øh, store danske forfattere, er de så simpelthen for danske? Altså hvis vi tager øh, Claus Rifbjerg for eksempel, jeg tror ikke, han har haft en stor øh, international karriere. Er det, er det fordi, det er for dansk?
2: Ja, måske. Altså, man, og hvad så skal... er det,
1: når det er for dansk?
2: Ja, det er man så nødt til at gå ja, ned i. Ja. Øh, og med Rifbjerg tror jeg, det har meget at gøre med, at han er jo rundet af den generation, der var børn under 2. verdenskrig. Ja. Men anden verdenskrig for, for Claus Rifbjerg, det var ligesom noget med en hårgård i solen. Ja. Det var ligesom noget med en meget lille verden, hvor krigen var noget meget fjernt. Ja. Uh, og, og, og det vil sige, det er jo først og fremmest idyller, han skriver. Selvom der er uh, slanger i græsset, så er det alligevel uh, et, et relativt idyllisk univers, han udruller uh, tilsat lidt frød og lidt modernisme osv. Men, men hvis, man, hvis man er læser i et, en stor europæisk Sprogkultur, som den franske eller den tyske, så har man altså gennemlevet den store europæiske smerte. Så ved man, hvad 2. verdenskrig er, på en måde, som ingen danskere ved. Mm. Æ, og, og, og hvis man så ikke har mere at byde på, end de der, øh, de der famlende beskrivelser af ung øh, seksualitet øh, øh, i et badehus øh, en gang i 40'erne, så, er det, så tror jeg, at man simpelthen synes, at det skulle få lidt. Det er for småt på en er for lille et vindue mm-hmm. at, kigge, mm-hmm. at kigge på verden igennem. Mm-hmm. Og det er måske også det, som, som kendetegner noget af den litteratur, som, som, som vi har set komme frem i de senere år, at Der er jo fantastisk mange dygtige forfattere. Der er også nogle af dem, der bliver oversat. Men ofte oplever man også, at de ser på verden gennem et meget, meget lille vindue. Og det ved jeg også, at du har reageret imod. Og det kommer vi til at tale om senere. Men det tror jeg spiller en rolle. Samtidig ved jeg også i hvert fald med det franske, at, at et, et, et stort tema er jo ikke nok. En stor øh, smertefuld erfaring er ikke nok at komme med i bagagen. Du skal også have et sprog. Altså, de franske læsere er jo ekstremt grad stilbevidste. Det mm. handler i ekstrem grad for dem om, er det her godt skrevet? Er det spændende skrevet? Mm. Æh, det, er ligesom, det er ligesom der, man starter i Frankrig, mm. hvor man jo måske i en nordisk tradition er mere tilbøjelig til, i hvert fald i mainstream-kritikken øh, og fokuserer på... Øh, på det, man kalder indhold, som om de to ting kunne adskilles.
1: Ja, men det er nu alligevel også interessant, det der, du siger med det store vindue, det store perspektiv, fordi nogle gange sker det omvendt, jo også, at den internationale opmærksomhed går i retning af den lille finske by, eller den lille grønlandske bygd, eller sådan noget. Så det, det modsatte findes vel også, at man... Man synes, det er interessant med det skandinaviske. Så jo, bliver det skandinaviske pludselig supermoderne. Der sker, super modern, der sker
2: noget noget en romantisering af ja, det skandinaviske, ja, og den ja. synes jeg især, jeg kan se i Tyskland, og til dels i den anglosaksiske verden, at jo, ja. jo, mere, jo mere nordisk og bygdagtigt det kan være, jo fjernere fra en kosmopolitisk urban virkelighed, ja. jo bedre. Det vil man gerne have. For det er så lidt og, og som jeg, i
1: modsætning der, til, til det, du siger. Altså, eller præcis. det er en anden strømning også, i
2: hvert ja, fald. Ja, der kan jeg også ja. altså løbe ind i, der er jeg for urban urban og for kosmopolitisk, for europæisk. Det ligner nogens øjne for meget noget, de har i forvejen. Mm. Hvis jeg bare ville skrive om den der byggt ja. så ville det være meget bedre. Ikke? Ja,
1: ja, så det ja. kan man også komme ud for. Der, så det, er også, det er sådan to forskellige modstrømninger, ja. kan man sige. Ja.
2: Og det, det handler om for mig grundlæggende, det er jo, altså, at når man bliver oversat, så får man den der chance for at vise at det, man skriver, kan rive sig løs fra konteksten, fra den kulturelle kontekst, at så er du ikke længere nødvendigvis repræsentant for øh, noget specielt dansk. Øh, nej, altså det, det allermest lykkelige for mig, det er, når jeg i Frankrig finder ud af, at de glemmer sgu lidt, hvor jeg kommer fra, for ja, det kan være lige meget. Ja, ja. Øh,
1: og det, det er jo egentlig vidunderligt, øh, ja. forestiller jeg mig for en forfatter, at man oplever, at det er løsrevet fra ens selv. Nu er det ikke ja. øh, Jens Christian og hans historie, og jeg mødte ham i byen den anden dag. Nu er det fortællingen, der lever, og man behøver ikke at vide, hvem du er. Så bliver er.
2: det universelt, ja. det, 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 det ja. tror jeg jo stadigvæk er, er meningen med litteratur, den skal prøve at være universel, ja. uden at glemme, hvor den kommer fra. Ja. Så må vi også prøve at være universel. Ja. Vi må jo tro på det almene. Ja. Selvom det er et meget ja. Og det er jo
1: en meget interessant diskussion, fordi man kan jo ikke bare sætte sig ned og skrive noget universelt eller noget almen. Altså øh, det, det almene går vel også gennem noget meget specifikt vejen til det almene, eller vejen til det universelle går vel også gennem noget meget... Øh det
2: er jo det, der er så mærkeligt ja. med det, vi gør. Altså, ja. det, og det kender du. Øh, det kender enhver af os. At at vejen til det universelle går igennem noget, der er dybt personligt. Ja. Og du kan ikke komme i gang uden at, at have kontakt med noget, som er dybt personligt. Nej. Samtidig er du nødt til at transformere det. Du er nødt ja. til at fjerne det fra dig ja. selv. Lyve det bort fra, fra, fra din egen sandro eller mindre sandbrug, gengivelse af, hvem ja. du tror, du er. Ja. Æ, så det er det der spændingsforhold mellem, mellem det personlige og, mm. og det fælles. Det er der, romanen folder sig ud. Og derfor, ja. derfor bliver jeg så... Forstemt, når, når, øh, når man oplever, at, at der ligesom er en, en svigtende tillid til romankunsten ja. i form af den her omstrækning af autofiktion, ikke? Ja. Hvor, hvor det bliver et kriterium for øh, relevans i litteraturen, at det er Ja. Øh, det her, det er fandme selvoplevelse, Så I har bare læst det Ja, det er Hvor, sådan en slags Ja, hvad fanden skal vi? Ja. Jeg skulle da ja. ligeglad Altså, ja. du har sagt ja. øh, Det er synd for dig, men det bliver sgu da ikke en bedre bog af At du selv har oplevet det, nej, nej, altså, det, det, det Jeg kan huske, at jeg engang snakkede med Tjell Askilsen, den vidunderlige store Norske novellekunstner som, som jeg også har oversat Og så siger han på et tidspunkt Det eneste, der interesserer mig Er at skrive en god bog underforstået pis lige meget, hvor det kommer fra. Yeah. Og det er det jo faktisk også. Yeah. Men vi ved godt, at det er nødt til at have, have troet ind i noget, der, der gør ondt. Noget, der er, 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 noget, der er vigtigt. Ikke?
1: Jo, og man kan også sige, altså, for eksempel, øh, altså, hvis man skal... Skrive noget, der trendenserer tiden, er man nødt til at gå igennem tiden, ikke? Hvis man skal skrive noget, der trendenserer den enkelte person, er man nødt til at gå igennem den enkelte person.
2: Ja, jo, det er jo meget fascinerende, og det gælder jo også romanen som kunstner, hvis du ser hen over den historiske. Ja. Altså, et vært forsøg på at løfte romanen op over det historiske rum, er jo dødstømt fordi der ja. er ikke noget, der så hurtigt ældes. hvorimod en roman, der er trofast mod sit historiske nu, ja. og en generations erfaring, ja. den kan stå og tindre mange, mange år efter. Ja. Ja.
1: Som Pontoppidan, for eksempel. Som det var jo også et forsøg ja. på at skrive et, et samtidsportræt ja.
2: i virkeligheden. Eller som Knud Sønderby, som er ja. en forfatter, jeg, jeg sælger kolossalt højt, og som jeg synes er sådan lidt uleset, fordi han nok er en klassiker, og man læser ham i gymnasiet, men han bliver ligesom altid opfattet lidt som en letvægter. Navnlig når han holdt sig op imod Pontoppidan, der skrev de store, tunge, kæmpestore. Okay. Øh, ja. ja, men jeg inkarnerede
1: fane, ja. Øh, ja. Det er inkarneret på
2: panthobia også, Det er også, men jeg synes bare, at Sønderby har den der vidunderlige lethed, og jeg kommer til at tænke på noget som noget som jeg læste i et essay af den italienske forfatter Italo Calvino mm. som definerer hvad er melankoli mm. jo, det er en sorg der har mistet sin tyngde og det er det som Sønderby har mm. den der melankoli som er en sorg der er transformeret, en sorg over hvad? Jamen, det er jo en ja. det
1: er
2: en følelse af tomhed, det er en følelse af rådvildhed i et samfund, der forandrer sig med rivende hast, sådan som det gjorde i 20'erne. Ja. Men hold kæft, for er det små skrevet, og du kan læse det fuldstændig frisk i dag. Du er, du er sammen med ja. disse gode hva- mennesker.
1: hvad skal jeg starte med? Hvis du, hvis du vil Æh, den opfordring jamen, gå ud jamen, til
2: lytterne, hvad skal vi så starte start med? med? Start med Midtindias-tid, som er den, han er allermest kendt for, men, men læs bag efter to mennesker mødes, som er lige så vidunderligt.
0: Det må vi prøve. Dagens pingpongvært er forfatter Katrine Marie Gullager, som debuterede i 1994 med digtsamlingen Dane skifter hænder. Siden debuten er der med jævne mellemrum udkommet digte, novellesamlinger og romaner af hende, og i 2004 modtog hun kritikerprisen for novellesamlingen København. Hun er uddannet på forfatterskolen og har desuden en kant fil i dansk fra Københavns Universitet. Hendes store gennembrud kom med køgekrønniken, en slægsroman i seks bind, der følger en familie fra Køge, fra 2. verdenskrig og frem til 1980'erne. Krønæggen udkom fra 2010 til 2016. Hendes seneste bog, Et rigtigt liv, udkom i foråret 2019. Velkommen tilbage.
1: Øhm, Jens Christian, nu nævnte du lige øh, Knud Sønderby, og vi har, du har et lille klip med, som vi skal høre. Med i en tid, den titel er jo blevet en titel, der direkte er groet ind i i litteraturhistorien, og den er skrevet af en studjur, og den handler om en Det er jo nærliggende at lægge de to ting sammen. Ja, det er det. Er det også rigtigt? At det er nærliggende at lægge tingene sammen, ja, det må for dem være meget nærliggende. <laughs> Men i, altså, hvis de dermed mener, at det skulle være en nøgleroman, eller oplevet at det skulle være selveoplevelser, så er det ikke rigtigt. Bortset fra, at jo alt mere eller mindre er selveoplevelser, at ingredienserne altid er selveoplevelser. Jeg tror i det hele taget, at dette ord fantasi ikke dækker noget rigtigt. Jeg tror ikke fantasi er noget, der eksisterer i sig selv. Der eksisterer kun hukommelse. Og det kan vi jo på en måde godt give ham ret i. Der findes jo ikke noget, der er fuldstændig løsrevet fra vores egne hjerner, heller ikke, når vi sidder og skriver. Det er jo klart, at vi bruger os selv, og vi bruger alt, hvad vi har set og hørt og oplevet. Selvfølgelig gør vi det. Men spørgsmålet er, i hvor høj grad det bliver transformeret ind til noget, som er Øh, som er fiktion i hvor høj grad det bliver i isenesat eller i hvor høj grad man sådan bare fortæller sin egen historie jeg, sy- ja,
2: jeg synes bare Knud Sønderby han siger det så enkelt og så smukt ja. og så sandt ja. uh, i det her ret gamle klip fra en gang i 50'erne mm. uh, fra, fra før vi blev født der sidder han og siger noget der taler lige ind i den der debat om autofiktion der kører mm. for tiden og som jo på en måde depraverer den kunst, den fine kunst, som Knud Sønderby er sådan en fornem aristokratisk repræsentant for, mm-hmm. Mm-hmm. på den der fuldstændig tilbage, måde, som vi oplever. Men det er så rigtigt, hvad han siger, ikke? Fordi ja. selvfølgelig er der ikke noget, der, der er direkte en til en. Ej. Sådan oplevede jeg det. Ej. Og lige så selvfølgelig er det, af alt hvad der står, på en eller anden måde er, er, er erindret, er, er, er noget, som han har haft inde på livet. Og det er det, som romankunsten gør. Den filtrerer, den, den krystalliserer, den omdanner. Og pludselig står du med noget, og der er ikke en eneste ting i bogen, som, som, som er, som det var. Og alligevel er det helt sandt. Ja, og det er jo det, det er jo den
1: meget sjove ja. netop, at man kan skrive en sandhed frem, som man kun kan nærme sig ja. på den fiktive måde. Man kan skrive noget, der er mere sandt, ja. kan man sige, ved at skrive noget, der i og sig er løgn, øh, fordi øh, at man, man undgår måske også en masse hensyn, og man undgår... Ja, hvad er det, man undgår egentlig?
2: Jo, man undgår nogle hensyn til folk, man kender, for eksempel. Ja, ja. Ikke? Men man undgår jo også... Man kommer også udenom sin forfængelighed. Man kommer udenom sin skam. Ja. Man kommer uden om øh, sin frygt for at indrømme ting øh, ja. over for andre og over for sig selv. Ja. Æ, det er der, fiktion giver den her kolossale frihed til at dvæle ved, ved det vanskelige i livet, ved det uforståelige i livet, øh, det smertefulde øh, og, og gå helt ind i det ja. med en lethed. Ja. Og, og det synes jeg er sådan en vigtig kvalitet hos Knud Sønderby og de forfatter, jeg sætter højst. At de gør det med en lethed. Og igen, hvis jeg må vende tilbage til Calvino, som skriver de her skønne essays i slutningen af sit forfatterliv, nogle forelæsninger, han skulle have holdt på Harvard University, som han aldrig kom til at holde. En af dem handler om lethed, hvor han han gør sig til talsmand for det synspunkt, at litteraturen handler om at frigøre os fra livets tyngde ved, at sproget med sin lethed på en gang kan rumme det, som livet gør ved os og samtidig løfter os op. Ikke? Og det synes jeg er en fantastisk ambition. Ikke? Fordi ofte får, får man øh, ligesom det modsatte krav stukket i næsen, at det skal have tyngde.
1: Mm-hmm.
2: Det skal have substans. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo for så vidt også en anden politik, end, end den, du finder hos Thomas Mann. Ikke? Ja. <laughs> altså, øh, som så til gengæld var, var, i den grad var en forfald. Jeg ved ikke, ikke helt, hvordan sådan, sådan tyngde
1: samtidig. og lethed altså bliver k- kategorier i den sammenhæng, men jeg synes, at øh, det fantastiske er jo også, at man kan antage andre former, sagt, at man kan blive andre identiteter. Ja. Øhm, det kunne være, sandheden om mig, sådan helt udefra, objektivt set, er jo, at jeg er en kvinde i en bestemt alder og et stemt, bestemt sted, men ja. sandheden om mig, kunne jo lige så godt være alle mulige andre identiteter. Præcis. Altså, og der var for eksempel en anmelder her i forbindelse med min sidste bog, der skrev, hvorfor bliver hun ved med at skrive om, om rige overklassemænd <laughs> på, på flugt fra for deres familie? de ja. ligger jo så langt fra hendes egen sandhed, hvor ja, en, der og... skriver... nej, måske gør det faktisk ikke. Altså, måske er det også en sandhed om mig. Altså ja, det er også en
2: fuldstændig forarmet, en fuldstændig forarmet øh, måde at, 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 at gå til litteraturen på. Øh, altså, at, ligesom jeg, jeg igen og igen bliver blevet spurgt, hvordan kan det være, at du, du kan skrive om kvinder, når du er mand? Ja. At jeg kan se, på, hvorfor skulle det være sådan? Men
1: hvorfor det kunne det ikke også være en sandhed om dig, at du, var, at ja, du også var kvinde?
2: Ja, selvfølgelig. Jamen, altså, man, man, og på den er, måde er vi jo
1: mange Der ting. er jo,
2: altså, der er jo lidt af øh, i et hver eneste romanskværelse, vi, yeah. vi, vi, vi skriver frem på yeah. papiret. Selvfølgelig er der det. Yeah. Og, og det er en anden frihed i forhold til de friheder, vi, vi talte om før. En anden frihed er jo den at, at undslippe sig selv. Yeah. Øh, samtidig med, at det er dybt egocentrisk, det vi foretager os. Og samtidig med, at, at, man jo,
1: at man jo ikke bare undslipper sig selv, men måske også siger noget, der er endnu mere sandt.
2: Ja, og genkender dig selv i noget, og i nogen, som er helt anderledes, fordi de har et andet køn, en anden erfaring, en anden alder, en anden kultur, hvad fanden det nu er. Ja. Uh, og og det, synes jeg var, 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 det synes jeg var noget af det meget overbevisende ved, ved din sidste roman, der jeg læste den, Et Rigtigt Liv, at, at du, er fuldstændig, du, har fuldstændig, du er fuldstændig solidarisk med, med den her fyr, vi følger, uh, hvad hedder det, uh, samtidig med, at du ser ham fra? Så det er jo sådan et dobbelt blik, hvor har blik, den der roman, ikke? Ja. Altså, som, som er interessant. Nu snakkede vi også før om det her med, hvordan en del af litteraturen i dag, og nogle af de unge forfattere, der udgår fra forfatterskolen, tilsynligheden ser på verden gennem et meget, meget lille vindue, der handler om, hvordan har jeg det med min krop, og hvordan har jeg det med, med mit køn, og osv. Øh, det er da jo godt, ikke kun, er der er mange jeg forskellige... der der er rigtig mange dygtige, øh, er det ikke det. Ja. Men, men, men det får man samtidig indtryk af, ikke? hvor jeg synes, at det er spændende, at du har den ambition, som er relativt sjældent efterhånden, at du vil gerne skrive en roman, der beskriver samfundet i en periode, og du gør det gennem en skikkelse, som du skriver frem. Det er et meget klassisk, ja, det er det helt klassisk, meget klassisk. Ja. udgangspunkt for at skrive en roman. Ja. Og jeg synes, du lykkes meget langt med det. Ja. Det, jeg synes er interessant ved bogen, er, at den på samme tid er meget, meget indlevet i de her personer, som vi jo genkender, fordi det er, det er ens egen generation, ikke? Ja. Er, samtidig med, at det er et køligt blik, ja. Det er et meget kritisk blik. Det er faktisk det er faktisk en moralsk roman. Jamen, jeg elsker det er moralske meget, meget, romaner. Og det er jo nærmest altså, forbudt det Altså, jeg tror jeg, slet at ikke, vi kan undgå
1: moral i nej, romaner. Nej, altså, nej, det er men, klart, at ja. der er ingen af os, der gider have den der øh, pegefinger nu skal du også, eller ja. indse dog, eller sådan
2: noget. Og det, og ja, Men meget... jamen,
1: jeg forstår ikke, altså jeg synes jo, alt hvad man skriver og gør, er moralsk på et eller andet mm. plan. Mm.
2: Synes Men jeg synes, det? Ja, det synes jeg også. Men det er jo ikke noget, som man, man øh, nødvendigvis øh, vinder gehør for, når man siger det, fordi vi, vi, vi er jo ligesom, vores generation af forfatter er vokset op med, at, at moralisere, det må man i hvert fald ikke, Nej. og, og, og øh, vi er også vokset op med, at vi tog afstand fra det politiske i litteraturen, og, mm. og det skulle være form, og det skulle være, det skulle være æstetik og noget eksistentielt, og vi måtte ikke moralisere. Mm. Æ, og så kommer du og skriver en roman, der både jeg har, synes politisk, I... øh, har nogle, nogle politiske konnotationer, og så har den faktisk en moralsk, et moralsk blik på det liv, du beskriver. Ja. Og det vil jeg godt dvæle lidt ved, fordi. Og det er faktisk sjovt nok noget, som, som slår mig i forbindelse med bogen's stil. Mm. Æ, for jeg, Faktisk var den bog, jeg blev trist af at læse. Jeg, ja. jeg, det er en bog, det er en sørgelig bog, øh, ja. og den, den, gjorde mig, øh, den gjorde mig forstemt, mens jeg læste den. Øh, fordi den handler om nogle mennesker, der tjusker forfærdeligt med deres liv, både i forældregenerationen og, og den generation, som, som hovedpersonen tilhører. De tjusker sig forfærdeligt, og det hele er så, så jukset og tilfældigt, ja. og det er sgu et stort forvasket på jeans, altså lige så dumt og formløst. Ikke? Og, og, og den for så konservativ kulturkritik, der ligger i det. Den vedkender du dig, men du gør det på en meget indirekte måde, og jeg oplever, at du gør det gennem stilen. Jeg kommer til at tænke på noget, jeg læste i sommer i et, et gammelt essay af den franske digter Paul Valéry, som var en stor essayist. Han skriver et sted om Flaubert. Han er ikke så vild med Madame Bovary. Han kan bedre lide nogle af de andre bøger. Men så siger han, at det er egentlig pudset, fordi personerne i Madame Bovary, de er så middelmådige, at de næppe vil have sans for øh, den, den, den smukke stil, hvor i de bliver beskrevet.
1: <laughs> Men hvorimod, man ikke... kan
2: sige, hvorimod man kan sige, at, og det slog mig, det er faktisk det, som er mit spørgsmål til dig.
1: Ja.
2: Det slog mig, og lad mig lige gå af en omvej, fordi jeg havde for inden læst Bjørnen. ja som jeg synes er en lille, stilistisk knaldperle. den fantastisk, præcist, stilistisk, meget, meget øh, krystallinsk, øh, fornemt bog. Du var virkelig, altså... spændt, du sidder her spind, og helt spind, ja. spind dit instrument, da, ikke? Mm. Så læser jeg Et rigtigt liv. Og den er, sådan, den er jo sådan mærkeligt flad i sproget. Det hele er sådan lidt fladt skrevet. Og så tænker jeg...
1: Det er faktisk ved, en ond bog. Jeg, ved
2: jo, jeg ved jo, at Katrine Marie kan skrive. Så det må jo være et valg. Og derfor er mit spørgsmål, hvilke overvejelser gjorde du dig, da, da du fik skudt dig ind på stilen i den her sidste roman?
1: Jamen, jeg prøver jo at skyde mig ind på Philip. Altså, jeg prøver jo at vælge i forhold til, hvem han er. Jeg ser det jo som min opgave at komme over i hans verden, og gå over broen over til hans verden, og tale sådan, som han ville tale. Øhm, så, og der skal altid være en modstand. Øh, hvis jeg bare synes, Philip var en fed fyr, og vi kunne drikke et glas øh, vin sammen og hygge os, så ville det ikke være sjovt. Det er sjovt, fordi jeg har en modstand mod ham. Men det er klart, det er også en svær balance, fordi at jeg på en måde, som, som du siger, jeg ser ham både indenfra, jeg ser ham også lidt udefra. Ikke? Jeg kan ikke undgå også at, at have en holdning til ham. Øhm, men jeg ser det som min opgave at leve mig så meget ind i ham, som jeg overhovedet kan. Og det, og det er det, jeg vælger det ud fra. Jeg vælger det ikke ud fra, at, at nu skal jeg blære mig med en eller anden hård stil eller et eller andet. Jeg vælger det ud fra, at, hvem er han? Jeg jeg oplever, at det er ham, der sætter dagsordenen. Men samtidig
2: samtidig er det, og det er egentlig underfundet, at samtidig er det gennem den der flade, lidt middelmodige stil, der passer til hans middelmodighed, som... Som, som, gør os, som får os til at reflektere moralske om Ja, er der, er, og
1: det er det, der er det onde ved den, fordi ja. den prøver på en måde at lulle dig ind i den ja. her, sådan lidt flade her, går alt fint, ikke? Ja, ja. Og så er der nogen der læser, der med det samme hører det enorme knaldled mod, øhm, ja. hvad kan man sige, øh, altså understrømmen ja. af smerte. Ja. Og så er der nogen, der ikke hører det, Nej. og de bliver ved, at de kommer langt ind i bogen, og de tænker, hvorfor sker der ikke noget? Altså, ja, det og det er, fordi selv. de ikke har hørt Nej. den her store desperation, som, som jeg synes, der ligger lige nedenunder hele Og det er tiden. Derfor,
2: det er en bog, som, som, som den er nem at læse, og den kræver kolossalt meget i sin læser samtidig, fordi det er en bog, der kræver, at man har et musikalsk at hører, at, at man kan høre tomheden ja. i det her, det her sprog, at der er noget galt, at det, at det, at det, at det er så flat. Hvis du der ikke kan, kan høre galt. tomheden,
1: ja. så, så skøjter du bare lige igennem, det, ja. og så tænker du, det så det var det synd, historie. at han ikke ja. havde et tættere forhold til sin far. Og sådan noget. Men, ja. men det er meningen. Hvis du ikke kan høre tomheden, ja. kan man sige, så, øhm, så mislykkes jeg som forfatter, fordi det er jo faktisk ja. det.
2: Som... Men, men, men det gør den jo mesterlig og det gør jo også, at, at du samtidig som, som kunstner, udviser en kæmpe stor tillid til dine læsere. En kæmpe stor tillid til, at der er en litterær Lad os kalde det dannelse. Ikke i betydning belæsthed og og alt det der, men men i betydning en lydhørhed en en, en fornemmelse for, hvad er det, vi har at gøre med, når vi vi læser en en, en litterær tekst. Altså, hele sindet lader sig bringe i svingninger og i i fortolken, meddigten af... og, og gør man det, så er det jo en forfærdelig øh, øh, vision, du opruller af et, et, et samfund, der har fået alting forærende, og hvor folk bare øh, jeg smider det hele væk. Smider det hele væk.
1: Ja, og det, der jo, det er jo min største rus, som jeg har fået efterfølgende, det er jo folk, der har stoppet op og tænkt, sådan her vil jeg ikke leve. Altså, begynder øh. at overveje øh. deres eget liv, og det, det, skulle det da jeg, er jeg, ja. ja, det er lige præcis. Kæmpe, det er jeg glad for.
0: Du lytter til Ping på P1, hvor gæst i dag er forfatter Jens Christian Grøndal. Han er født i 1959 i København og læste filosofi på Københavns Universitet i nogle år, men skiftede så spor og blev i 1983 færdiguddannet filminstruktør fra Statens Filmskole. En uddannelse, der kom til at præge hans litterære stil, især i begyndelsen af forfatterskabet. Grøndal debuterede i 1985 med romanen Kvinden i midten og fik sit store gennembrud i 1998 med romanen Luca, som også indbragte ham de gyldne laverbær. Jens Christian Grøndal har et omfattende forfatterskab bag sig. Det rummer 22 romaner, senest inden fra stormen fra 2019, der er skrevet i kølvandet på MeToo-bevægelsen. Han har desuden skrevet en mængde essays, dramaer og et par børnebøger. Jens Christian, din
1: seneste roman hedder Inde fra stormen, og der siger du på et tidspunkt, at det er dårlige tider for fortællende broser. Nu har vi været lidt inde på det allerede, men øh, og tænke som du er, så er jeg sikker på, at du også har tænkt over, hvorfor er det egentlig dårlige tider for fortællende broser?
2: Det hører med til svaret, at, at det er jo en forfatter, der fortæller historien, og, ja. og romanen er, har været min måde blandt andet at, at, at lege med øh, det der begreb autofiktion, fordi bogen til synderne præsenterer sig som autofiktion, samtidig med at det ret hurtigt går op for den læser, der måtte vide noget om mit liv, at det ikke er autofiktion. Ja. Ja. Så det er sådan et, et på forskellige lag, i forskellige metallag, at det øh, også en refleksion over begrebet, ja. og, og, og replikken, du refererer, handler blandt andet om det, nemlig at at en tid hvor 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 øh forestilling om autenticitet som noget, der er knyttet til den personlige erfaring, øh, er så fremherskende. Ja, der, der, der lider øh, fortællekunsten altså under det, øh, fordi det bliver et kriterium i sig selv, ikke? Øh, Eller der sker det, at, at, at alt muligt øh, udenoms bliver læst ind i receptionen af en bog, altså kendskabet til forfatterens øh, gøren og laden i øret, øh, deltages i det offentlige debat, øh, osv. bliver bliver, bliver over på fortællingen på en måde, som er, som er kunsten fremmed. Ja. Så altså, det handler det blandt andet Og det
1: er om. jo en slags hvad, kritisk dogenskab, hvis, hvis, ja, hvis kritikeren ikke ja. kan, kan holde de to ting ja. adskilt, eller hvad?
2: Jeg synes, det er, jeg synes, det er en forfaldstendens. Det er det også, når, når en professor ude på Ku øh, kan få en hel karriere ud af at øh, gå på detektiv, øh, sådan øh, strandhugst i, i store forfatterskaber for at finde ud af, var Torgel Hansen i virkeligheden bøse for hvor meget bøsse var han, øh, ja. hvem gik han i seng med og sådan noget. Det er jo lige meget i forhold ja. til at være, at være en kritiker, der har en gerne eminent, øh, dybbelæst belæst, enormt hyperfølsom øh, tilgang til at læse tekster. Og den og den dannelse, synes jeg, er på retur. Øh, da jeg startede øh, i, øh, i, i den litterære verden og debuterede det i midten af 80'erne, der havde man stadigvæk en kritiker som Jens Kistrup, ja. som øh, var berømt for, at han øh, det sagde som, at han aldrig, han aldrig øh, sov. Øh, jo, han sad og sov i sin lænestol. Mm-hmm. Øh, formentlig med et bøger inden for rækkevidde. Han var jo en, en, øh, en polyhistor, og han var en, en almen læser, så han som var i stand til at læse alt. Ja. Han kunne læse øh, noget historisk, han kunne læse noget traditionelt, han kunne læse noget meget eksperimenterende, og ydte retfærdighed med sin belæsthed, med sin følsomhed. Det synes jeg mangler. Jeg synes, vi har fået nogle nogen. No, jeg synes, øh,
1: hvis jeg lige også ja. må sige noget, så synes ja. jeg noget, at øh, det, det lidt, jeg kan huske om Jens Kistrup, var, at han også var god til at formidle på den måde at sige, det der, det, gav, det er godt og interessant og spændende for den og den læser. Mm. Jeg personligt synes ikke, det er så spændende, men ja. øh, altså ligesom at vejlede ja. og formidle på en måde, som, øh, som måske er gået lidt af fløjten, og som Bogart også var god til. Vi vidste jo alle sammen ja. godt, hvilke film han kunne lide, og, ja. og, og hvilke film han syntes var noget billig amerikansk underholdning. Men han kunne ligesom øh, også formidle, og, og han kunne øh, altså, træde et skridt tilbage fra sin egen smag. Er det også noget af det, der er sket, måske?
2: Det tror jeg i høj grad, det er. Ja. Det tror jeg i høj grad, du har ret i. Fordi vi har fået nogle kritikere, som øh, er meget akademiske i deres tilgang, ja. samtidig med de meget smalt ja. Så mange af dem har en, en meget snæver, øh, men stor belæsthed på et lille område. Ikke? Ja. Æh, Og så er de ret uvidende om om alt muligt, der ligger udenom, også i international litteratur. De har en meget teoretisk tilgang ofte, og og samtidig en meget meget idiosynkratisk tilstand. De går simpelthen efter, hvad der kan få dem til at græde, eller hvad der kan få dem til at mærke sig selv. I stedet for som Kistrup at sige, hvad er det her for noget, nu skal jeg fortælle min læser hvad det er, så synes jeg også, mange af dem skriver rigtig, rigtig dårligt. Fordi det hører også med til at være en god kritiker, at man faktisk selv har en pind der okay. Så jeg synes, og så der, kan jeg der, jeg synes jo der er måske en forfaldsindes. Ske. Ja. Det er der.
1: Ja, og, og, og det lykkeligt ved det, som du siger der, hvis det er sandt, så er det jo, at det er en meget lille del af, hvad kan man sige, den litterære offentlighed, der bliver serviceret. Altså, så sidder der jo simpelthen øh, ekstremt mange læsere derude, som ikke lige øh, har den samme smag, som øh, politikens topanmelder, siger, som ikke ja. får, hvad kan man sige, den, øh, den hjælp til at finde ud af, Nej. hvad de har lyst til at læse, eller hvad?
2: Og, og på den måde lægger denne her øh, mere sekteriske tendens i kritikken sig i forlængelse af en, det fænomen, som man kalder besttellerismen. Forstået på den måde, at det en forstærker det andet. Ja. Æ, en masse mennesker, som, som øh, ikke helt kan følge med, helt ude i det allermest øh, eksperimenterende led, de føler sig hægtet af. Ja. Og, og øh, samtidig promoverer man altså et meget sekterisk litteratursyn. Altså, det, 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 er jo, det, er jo, det er jo noget, der er glædet helt ind i fundats fra Statens Kunstfond, hvor det i dag er knæsat, at du kan ikke nyde støtte som forfatter, hvis du ikke er formeksperimenterende. Nå, det vidste jeg Det står der, Nå. at det skal du være. Okay. Æ, og det er jo i sig selv latterligt, fordi yeah. altså man kan sige, at det formekskperimenterende har, har jo rod i et oprør, der så godt nok er 100 år gammel, så det vil sige, at det er allerede en konvention, det vil sige en mm. selvmodsigelse, at, at, at gøre det til et knæsat princip. Men det er jo også øh, en åndsvag måde at skære øh, kagen på, fordi du kan jo være, du kan jo, man kan jo grundlæggende sige, at du kan ikke skrive uden at eksperimentere. Mm-hmm. Fordi at, at skrive en fortælling er at eksperimentere i sproget. Æh, hvordan kan jeg skrive en fortælling? Det er hvordan jo
1: altid jeg... et nyt møde. Altid. Det
2: kan aldrig... Og nogen, gør det. nogen eksperimenterer på, på, på plottets niveau øh, med, 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 med en fortælling om samfundet, og, og hvilke figurer bringer jeg i spil, det gør du. I din, i din nye roman, som jo mm. på den måde ikke er specielt formeksperimenterende, men som er det på et mere subtilt plan, mm. som vi var inde på før, som handler om sprogets mærkelige kulde, uh, sprogets mærkelige mangel på, på etos. Ja. Uh, men den er jo ikke eksperimenterende, ud fra den her opfattelse, som, som i virkeligheden, hvis du så går den efter i sømne, har en politik, som er meget snæver sen postmodernistisk i sit sigte. Og det er altså for let at gå i byen med. Det er for smalle briller og betragte litteraturen igen. Så
1: vi er på en eller anden måde selv ude om, at litteraturen bliver mere og mere marginaliseret og oplagende bliver mindre og mindre, eller vi selv udenom. Altså, men jeg mener, at det er både kritikken og forfatterne, som gør, at vi på den måde mister terræn? Fordi man må vel sige, at vi har mistet terræn, hvis vi, hvis vi går 20, 30, 50 år tilbage.
2: Jo, både over. Altså man kan sige, for, for 30 år siden, 40 år siden, der læste alle den nye romaner Claus Rifbjerg. Ikke? Og på ja. den måde, der havde man stadigvæk en rest tilbage af den borgerlige daldelseskultur, hvor alle ja. var med på det samme. Ikke? I hvert fald, hvis man havde en kynestudentereksamen. Så, ja. så var man med på at læse den nye Rifbjerg. Ikke? Det stoppede jo, det stoppede med med massemediernes endelige og fuldkommende dominans. Det er fuldstændig stoppet med internettet, fordi man heller ikke læser de samme aviser, de samme anmeldelser længere. Alt det er en udvikling, som jo er, som for så vidt, ikke har noget at gøre med, hvad for en litteratur, der skrives. Det er simpelthen det, der er sket. Ligesom man kan sige, at i de 20. århundrede kom filmen til at overtage 1800-tallets store roman, for så vidt som kunsten handler om at afspejle samfundet. På den måde er der nogle udviklinger, som gør, at litteraturen får en anden plads, historisk og kulturelt. Og det, det er der helt
1: sikkert, men jeg tænker bare på, hvilken andel vi måske også selv har i det. Ja, altså...
2: Og det kan man godt spørge sig selv, ja. fordi man kan, man kan blive fornærmet og sige, at det skulle også, fordi øh, medierne er kommersielle og fordi folk er dumme, eller hvad det er. Men man kan jo også spørge sig selv, hvad byder jeg egentlig på?
1: Hvad? Ja, og man kan spørge, altså man kan dels sige, hvad byder jeg på, men man kan også sige, at det kriti- kritikken, der efterhånden lyser op i et for lille felt. Ja,
2: det synes jeg, du har ret i ja. at den gør. Altså, øh, fordi en ting er forfatterne, en hver forfatter må spørge sig til, hvorfor udgiver jeg egentlig det her? Mm. Hvorfor, øh, hvorfor kopierer jeg det ikke bare til mine venner?
1: Vi får for, jo også en masse forfatter, der ikke kan leve af det, fordi der er jo ingen, der kan ja. leve af at sælge 2.000 møger hver tredje år. Og, og
2: man kan godt stille det, når vi nu Begge to øh, arbejder i romansgenren, ja. som er en, en, en gammel øh, beskidt genre, mm. <laughs> som, som for den beskidt, fordi den altid er blandet, fordi den netop ikke øh, skrives med, med alt for, øh, alt for, øh, alt, et alt for renset udtryk. Den skal have noget samfund ind, den skal have noget historie ind, den skal have noget, 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 nogle kulører ind for at leve, øh, ellers skal man skrive noget andet. Men, men, men øh, når, man, når man nu arbejder, i den genre, kan man jo godt spørge sig selv, giver det mening at udgive en bog, der, der, der næsten ikke bliver solgt? Jeg, okay. jeg spørger mig selv nogle yeah. gange, øh, øh, hvis, hvis en af mine bøger ikke er gået så godt, så tænker jeg, det var sgu da lige før, man kunne have lavet værd med at den. Og selvfølgelig er der en stemme i en, der siger, nej, du skal da skrive den, fordi den var vigtig, men, men man må også spørge sig selv, er det, er det kun vigtigt for dig selv? Yeah. Er det også vigtigt for andre, det her? Og det, det spørgsmål bliver ikke stillet ofte nok, tror jeg. Og og, og, og der kommer litteraturkritikken så til at spille med på den der, som jeg kalder det, sekteriske tendens, hvis den sådan på en, en ret kritikløs, øh, sådan, øh, subkulturel måde øh, dyrker en, en bestemt måde at være eksperimenterende på. Mm.
1: Det vil jeg give dig meget ret i. Det hører jo selvfølgelig med til at skrive, at, øh, at man også øh, gerne vil have læsere. Altså, for, jeg synes jo for eksempel, det var meget øh, sjovt, da Tarantino nylig fortalte, at han synes, den helt store belønning ved at lave film, var at sidde i biografmørket sammen med de andre og høre dem grine. Ikke? Mm-hmm. Fordi der lå ligesom i det, at vi skriver selvfølgelig for, at det skal modtages af nogen, ja. og sådan tror jeg, det er for alle. Øh, og, men selvfølgelig er der også på den anden side genre, som aldrig bliver super populære, og som vi så alligevel skal have, og, øh, og som vi selvfølgelig også skal støtte op om. Altså digtning for eksempel, ja. vil jo altid være svært at ja. jo Og jeg
2: synes for, for, for ligesom at, at ikke hverken korrigere eller modsige mig selv med for, at at ligesom komplementere, hvad jeg sagde lige før, så synes jeg også, at jeg tror, at man bliver nødt til også at se i øjnene, at vi er på den anden side af en tid, hvor bogen som massemedie øh, florerede som øh, den sidste afblomstring af, af en borgerlig danseskultur som i dag er stendød, øh, og lige før, at de nye medier for alvor øh, kom til at dominere. Og det var lige der, hvor Claus Rifbjerg og Susanne Brygger kunne, kunne udgive deres bøger og blive læst af alle. Så den bliver og den hvorfor er den
1: igen... kultur egentlig død, kunne jamen, man godt spørge
2: om? Jamen, det tror jeg, den er, fordi øh, kulturbilledet er blevet meget mere fragmenteret, end det, end det, end det var før. Og det, det vil det nok være i meget lang tid. Men, men til gengæld, så udkommer der jo rigtig mange bøger, der udkommer rigtig mange gode bøger. Øh, forlægene er stadigvæk interesseret i også at udgive øh, kvalitetsforfattere i små oplag. Jeg synes, vi har mange debutanter, og vi har mange sindssygt dygtige og interessante unge forfattere, som er vokset op med en selvforståelse, som ikke nødvendigvis gør, at livet mister sin mening, hvis man ikke har mange læsere. Øh, og, og så tænker jeg, jamen, vi kan også gå tilbage på den anden side af den store 1800-talsroman til en forfatter, som nu er jeg så glad for Frankrig jeg ikke som aldrig nogensinde oplevede at blive læst af særlig mange og som også skrev om sig selv af det her berømte øh, Borgmo, at han skrev for The Happy Few, mm. ikke? Og, og det kan man også. Altså det vigtige er, at der er nogen der læser det. Det vigtige er vigtigt, er ikke hvor mange jo. Det er vigtigt mm. for din for, din, øh, for din bankrådgiver, ikke? Men det er jo ikke vigtigt nødvendigvis for, 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 for værdien af det, man skriver. Og jeg synes, altså, det største, jeg stadigvæk har oplevet, jeg har oplevet mange former for anerkendelse og succes, som, som får forfængeligheden til at blomstre, men, men det største og samtidig mest øh, det, der samtidig slår en med ydmyghed, det er, når man står i brusen, og der kommer nogen hen og siger, vil du hvad, jeg vil bare sige tak for den bog. Mm. Den, den betyder noget for mig. Ja. Så kan man gå hjem og tænke, okay, så det giver det, det helt mening. Det giver ja. mening. Ja, ja, ja.
0: helt klart. Du lytter til Pingpong på P1. Gæstevært, forfatter Katrine Marie Gullager, taler med forfatter Jens Christian Grøndal om at være forfatter, om litteraturformidling, kritik og om litteraturens formål i en verden, der brænder. Jens Christian, det er helt vidunderligt skønne
1: ved at have inviteret dig i studiet, det er, at jeg jo simpelthen bare kan spørge om hvad <laughs> så har du noget at sige, ikke? Og og derfor springer spørgsmålene bare frem her med med ting, jeg selv går og tænker over og og aldrig rigtig måske finder noget svar på, men altså Jeg har også lige lyst til, og jeg har nogle store spørgsmål, men jeg har også nogle nogle bit små spørgsmål, nu vi har talt om bestsellerisme og kritik og læser og og så videre. Fordi i mange år, der troede man jo det her med krimier, det var bare en bølge, og så ville det gå over. Men men stadigvæk, så læser folk jo virkelig mange krimier. Og og jeg læser ikke så mange krimier selv. Jeg læser en en gang imellem. og jeg læser, men jeg læser slet ikke de der sådan blodige krimier, og det er som om folk, de kan godt lide at, at, at dyrke altså, de dyrker lidt den der angst, der ligger i krimier. Ja. Altså, hvor forfærdeligt kan det blive? De bliver fastholdt lidt i den der følelse af angst. og og jeg forstår ikke altid, altså hvorfor? Jeg forstår selvfølgelig spænding, jeg forstår suspense, jeg forstår drive, plot osv., men jeg forstår ikke altid den der sådan med, nu sidder jeg her kl. 11, og jeg kan ikke gå i seng, fordi jeg i virkeligheden sidder og forlæser mig på den her krimi, og og den følelse, jeg har i kroppen, er angst. Hvorfor opsøger folk sådan noget frivilligt?
2: Det er fandme også mærkeligt. Der der tror jeg faktisk, du har ramt... et et spørgsmål, som jeg ikke har noget klart svar på, men det skyldes også, at jeg simpelthen ikke læser krimier. Jeg jeg gider ikke læse krimier, og og det det har ikke noget at gøre med, at jeg mangler respekt for for genren, fordi jeg jeg er udmærket klar over, at der er store, meget, meget dygtige, fantastiske forfattere, som skriver krimier. Det siger mig bare ikke noget. Altså, de der plot, det siger mig ikke en skid. Og så kan jeg ikke lide, og øh, læse om, om, om øh, sådan vold. Og, og, øh, jeg gider ikke noget, hvor der er pistoler og folk, der bliver myrdet. Altså, jeg, mm. jeg synes simpelthen ikke, det er det. Men er det sådan en slags.
1: Øh, er det øh, altså, fænomen eller hvad det hedder. Øh, det kan det er ikke det, jeg tænker på. Men Nå, er det måske sådan en slags. Er det. Er det, fordi man vil jo aldrig i lande, hvor de har rigtige problemer og rigtig vold og sådan noget, der tror jeg altså ikke, de sidder og læser krimia. Det er sådan lidt sådan velstands velstandsting, øh, ja. at vi kan tillade os at sidde og hengive os til den der. Ja, så
2: er det, det er så der kunne du godt være på besporet af noget, der måske bliver en forklaring af det her med, at vi lever i det her meget gennemregulerede, fuldt oplyste mm-hmm. velfærdssamfund, mm-hmm. hvor der simpelthen er råd for alt, og vi mm-hmm. har flekstrafik helt ude mm-hmm. i det yderste hjørne, og vi ja. har ja. altså, der er ikke det, som altså, den breaking news, det er, når en eller anden socioassistent er blevet trådt over til ikke? Og det er jo også fint. Det er jo godt, vi ja. har det sådan. Men, ja. men i, et, i et så trygt samfund, så er der jo selvfølgelig en drift mod mørket, øh, en drift mod sprækkerne. Det kan mod, godt være, altså at vi har brug for at få tilfredsstillet noget, som er urgammelt i mennesket, ikke? som ja. er en drift mod mørket, ja. uh, og som grækerne jo i deres uh, fantastiske livssyn jo havde plads til, fordi det hele tiden var et spændingsforhold mellem det apolinske og det dionysiske, mellem lys og mørke. Ikke? Uh, det kan godt være, at det har noget med det at men jeg ved ja. det ikke.
1: Nej, fordi jeg, jeg tror i hvert fald ikke altså mange steder i Afrika, jeg har været, hvor samfundet er øh, langt mindre reguleret, og hvor ja. man jo virkelig er i fare. Øh, ja. Der vil man jo aldrig sidde og hengive sig til sådan noget. Nej. Nå, men øh, det var godt, det fandt et spørgsmål, som du ikke havde 100% svar på.
2: <laughs> det er jeg nu også meget øh, betrykket
1: af. Øh, nu skriver jeg jo, og det ved jeg, det gør du også, og vi bliver begge to ved med at skrive, men øh, standser du nogensinde op og tænker, nu har vi talt lidt om det der med læser, og det der giver det mening jo er, at man har læser der ind imellem prikker ind på skuldrene, og, og synes, at de har fået noget ud af det, man har skrevet. Men tænker du nogensinde, øh, nej, nu er verden alligevel blevet for skør til, at jeg kan sidde her og, og stable adjektiver. Nu må jeg, øh, ligesom Carsten Jensen, nu må jeg ud i lufthavnen og sikre mig, at der ikke er flere flygtninge, der bliver tvangsdeporteret, eller tvangshjemsendt, eller... Nu er jeg nødt til at tage ned i Græken, til Grækenland og, og hjælpe både flygtninge. Altså, tænker du aldrig, nej, nu bliver virkeligheden... Øh, nu bliver det for, for meget. Nu kan jeg ikke bare sidde her og, og lege spejl med min roman. Nu må jeg, nu må jeg blande mig.
2: Jo, det tænker jeg. Øh, og det har også noget at gøre med, at hvis man ikke engang mellem tænkte sådan, så vil man jo være et monster af selvhøjtidlighed. Ja. Altså, det er jo klart, at når man laver noget, så øh, i grunden periferet. ja. Æh, som det vi gør, ja. så må man er til at spørge sig selv, æh, hvor, hvor vigtigt er det i forhold til det, som alle mulige andre mennesker har inde på livet. Nu nævner du katastroferne og de, politiske, øh, de store politiske spørgsmål, men det kan jo også bare være, den en hverdag, en masse mennesker går rundt og slås med. Ja. Æh, og som, som rummer sin egen drama, at dem kan man selvfølgelig så skrive om, hvis man har taget ind for det. Men, men jo, jeg spørger samtidig mig selv, om, om, om det giver mening. Og øh, Det har også noget at gøre med, man kan, altså man kan sige, man kan blive ældre på to måder. Ikke? Nu fylder jeg 60 år, og, og det er jo ikke, fordi jeg føler mig gammel af den grund. Men, men man f- bliver jo alligevel bevidst om sin alder på en anden måde, når det er en rund fødselsdag. Og, og jeg kan se, at man kan enten blive mere og mere, øh, lukke sig mere og mere inde i sin egen selvforståelse af, hvor, hvor fantastisk det er, det man har lavet. Eller også kan man blive, egentlig blive mere og mere usikker på det. Og, og jeg kan mærke, at jeg heller egentlig til det sidste. Jeg, jeg bliver egentlig mere og mere sådan... I, kom kommer mere med i tvivl øh, om, om, om det, jeg selv har lavet, og om det, jeg laver, og om det, jeg tænker på at lave. Øh, det er noget eksistentielt, og ved, ved siden af det, så er spørgsmålet om, om verden og, og, og de, de politiske konflikter, vi ser, de dramaer og de tragedier, vi vidner til, og der synes jeg, at det som forfatter er svært at og bare holde sin kæft og vende ryggen til. Og det er derfor, jeg øh, også deltager i den offentlige debat, ligesom du gør. Mm. Og jeg er sikker på, at du har den samme følelse, at man er nødt til, ligesom, der er et eller andet, der driver en til at, at prøve at byde ind og sige noget, som, som andre måske ikke siger, på vejen af en eller anden forestilling om, 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 om menneskelighed, øh, om, om at være følsom over for andres lidelse om at være solidarisk med andre mennesker. Øh, og nogle gange kan vi faktisk, fordi vi har det sprog, vi har, så kan vi faktisk bidrage med noget i, i den offentlige debat. Og det synes jeg er vigtigt. Jeg har også skrevet om, om flygtningekrisen og besøgte Lampedusa og, og, og interviewet mennesker og øh, oplevede, at, at jeg kunne ved at fortælle deres historier videre til, til danske læsere, kunne jeg på en eller anden måde bidrage til en nuancering af den her debat. Um, Så
1: det er vigtigt for dig Og ligger helt i ja. forlængelse af at skrive romaner Men også ja. blander sig i den offentlige debat ja, det det. Men der var lige lidt ord du sagde Som, øh, som overraskede mig lidt Du sagde det er alligevel forholdsvis perfekt, det vi laver ja. Ja, det kommer lidt bag på mig. Jeg troede, at alle forfattere regnede det for at være det vigtigste.
2: <laughs> ja, det, er det. Hold nu, det er det jo ikke. Det er jo ikke. Altså, hvis vi ser på samfundet, så er det jo klart, at der er alt muligt andet, der er vigtigere, og der er nogle mennesker, som tager det på sig at få det vigtige til at fungere, ja. sådan at vi alle sammen kan have et ordentligt liv. Og så er vi en slags luksus... Liv. Ja, det kan man sige, vi er. Vi er for så vidt en form for luksusfænomen, eller en form for sofistikeret underholdningsbranche. Det synes jeg, man må se i øjnene. Men samtidig må man også spørge sig selv om noget andet, og det er, hvordan vil samfundet se ud hvis der ikke var nogen, der gjorde det, vi gør.
1: men jeg vil også sige, altså, fordi jeg synes, hvis, hvis vi fastholder, at forfatteren er en slags spejl, altså at romanen kan spejle vores øh, tid og vores øh, liv og vores eksistens, så er det jo mere, altså hvis vi siger, at vi er sådan en slags fælles samstale, eller optimalt set var det i hvert fald, så er det jo en virkelig vigtig samtale.
2: Jo, det, var det, det var måske det,
1: der... også derfor, at ja. kom ja. lidt bag på mig, altså samtidig med, at jeg jo synes, det er rigtigt. Altså, der er jo en hel masse mennesker, der vil komme fuldstændig på spanden, hvis vi slukkede for strømmen. Ikke?
2: Jo, men ved du hvis vi er, slukkede
1: for os for fatter et par år, så tror jeg nok, vi ville overleve. Ikke?
2: Jeg skal ikke... nu, nu fløjer ordet 4 ud af munden på mig, men når jeg tænker over det, så synes jeg faktisk, at det er meget velvalgt. Fordi det, vi også gør, det er, at vi netop stiller os i PFF'erien og kigger ind hvor, hvor øh, alle mulige andre står inde i midten og er aktører og, og, og øh, hvad hedder det, en, den gamle fransk digter Julian Grag øh, sagde engang noget som jeg kan huske Peter Poulsen øh, citerede ham for der er så mange hænder til at forandre verden og så få øjne til at betragte med. Ja. <laughs> og det synes jeg er en meget god beskrivelse af arbejdsdelingen, fordi der er alle dem der står inde på midten og handler og så er vi sådan nogle der står ude i, i, i syvende og kigger ind på det hele, og, og, og med det blik, kan vi samtidig se noget andet, end man ser i kampens hede. Og hvis vi kan dele det med de andre i det sprog, som bliver fælles, så kan vi bidrage til det, der hedder en samtale. En, en samtale. Og som,
1: også, og som
2: også hedder at have et åndsliv. Mm. Og, man kan sige, og, på, øh, med, og det er med, jo med ikke åndsliv, perfekt. Med åndsliv alene øh, overlever vi ikke. Nej. Men uden ånd kan det hele jo være lige meget
1: netop, og det er derfor at P.F. måske faktisk både er et super fint ord at bruge i den sammenhæng, og samtidig også øh, måske at stille sit lys en lille bitte smule under en skæbe, kan man sige ikke? Ja, Det er der skulle
2: så... ingen af os, der tager skade
1: af Ej, det er der ingen af der tager skade af, det har du ret i Og med de ord, øh, Jens Christian så tror jeg, at vi afslutter lige præcis denne her lille
0: del af samtalen ping på P1, forfatter Katrine Marie Gulager og forfatter Jens Christian Grøndal taler om at være forfatter, om litteraturformidling, kritik og om litteraturens formål i en verden, der brænder.
1: Jens Christian, ved du hvad, det har været en øh, kæmpestor fornøjelse at tale med dig. Og øh, jeg kunne godt tænke mig, den aller ting, jeg godt kunne tænke øh, mig at spørge dig om, det var fordi nogle gange så siger folk jo om det der med forfatter, at vi er en slags intellektuelle. Og det irriterer mig altid lidt, fordi jeg synes ikke, det er, rigtige, det er helt det rigtige ord. Jeg, jeg oplever mig mere som en, en håndværker egentlig, altså en ordsmed, der, der stabler, eller en øh, ingeniør, eller en øh, mur, der, der bygger huse, øh, som fiktive personer kan bo i, eller jeg bygger måske lige frem fiktive personer. Er du en intellektuel forfatter, eller er du en håndværkerforfatter?
2: Jeg må nok sige at være en intellektuel forfatter. Men inden jeg svarer, så vil jeg sige, at jeg synes også, det er en stor fornøjelse at tale med dig. Og jeg synes, det er en skønt anledning, det her til at få lov til at føre den form for samtale, vi egentlig sjældent fører, fordi vi sidder for os selv. Det er ja. det, der er så specielt ved os forfattere, at vi sidder alene. Vi er den mest asociale kunstart samtidig med, at det vi gør er noget af det, der allermest kan bringe mennesker sammen, fordi det udfolder sig i vores fælles sprog. Men, men, men for at vende tilbage til dit spørgsmål, så må jeg jo nok øh, erkende, at, at jeg, jeg er det, der hedder en intellektuel forfatter, og jeg gør det med en vist tøvend, fordi øh, jeg ved godt, at i Danmark er det lidt af et fyrord. Det er jo ikke, det er jo nærmest diskvalificerende at blive kaldt intellektuel her i landet, ikke?
1: Hvorfor er det egentlig også Ja,
2: det er, fordi, vi har, altså det er fordi, der er en, en lidt, lidt dum gumbetung version af grundvigianismen, som gerne vil øh, øh, mistænkeliggøre øh, akademikere og, og universitetet til fordel for højskolen og det levende år. Ikke? Og det var jo slet ikke grundvis egen tanke med det. Men det er ligesom sådan, det er blevet forvaltet ud i øh, en form for øh, søvdo-folkelighed, som, som er fantastisk anstrengende, fordi jeg synes jo ikke, at der er nogen modsætning mellem at være folkelig og være elitær. Det er en død irriterende og kunstig opdeling. Men, men, men for mig er det at være intellektuel jo heller ikke først og fremmest et spørgsmål om at, at, at blære mig med, hvad jeg ved. Det vil jo også være pinligt, fordi jeg ved så forfærdeligt lidt. Jeg ved en, en lille bit smule om en hel masse forskellige ting. Men det at være intellektuel for mig er først og fremmest at være at forholde sig lidt og, og åbent og eksperimenterende til det at tænke over tingene til det at undersøge tingene til det at prøve at forstå hvad det er der sker
1: omkring os og med den definition så vil jeg faktisk også rigtig gerne være intellektuel det er det er, fordi, du er. Det er jeg faktisk også så. tak fordi du kom det var, tak fordi jeg måtte komme, tak for i dag det var en stor fornøjelse